0: 到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分当然之前依然是广告时间广告过后马上回来 好欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊言论自由的底线到底在哪里这一话题如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信的通信费用 为50韩元 另外您也可以在YouTube当中 搜索TBS EFM在收听 Live Streaming的同时点击对话窗 参与进来那刚才在半点之前我们的李博士提到了说他认为特朗 普就是做这样的一种行为，在SNS上发表一些言论哈，然后公然的对一些事情发表自己的看法，这种行为是欠妥的。那王哲刚才也也提到了，说他其实已经把他当做了自己的一个吹风会的平台哈。那。
0: 如果要只是客观的来评价这件事情本身的话我不知道王哲您认为他这种行为您是赞成的还是反对的其实在说这个赞成和反对之前啊我倒要替那个大说一点就是他的团队应该是非常头疼我也觉得对因为这社交网络呢其实是这特朗普今年赢得大选的一个法宝但是呢最近呢又成为他内政外交的重要输出口但是我们要知道他是一个口无遮拦的人而且非常勤奋哈而且经常给人这个防不胜防凌晨三点还<笑> 发一些比较言论出来所以我觉得这应该让他的整个团队都非常的头疼不已甚至传出有时候他的团队有一度想收回他的这个推特的密码就不让他再发那么与此同时这个白宫呢也正在考虑可能要去雇佣一支法律队伍在特朗普发表这个<笑> 推他之前，先对他的内容进行一下法律的评价。那么，另外呢，美国的一位议会的国会的议员，我们刚刚也提到了，日前还提交了一份法案，要求把这个总统在社交媒体上发表的这个言论也纳入到这个总统记录法的这个呃对象范围当中，也就是让总统对自己发的每一条推文也要进行负责。那么，希望呢，也是借此去管管这个网上了网瘾的这个特朗普总统啊。<笑>
1: 我们总会觉得像SS的话 我它应该是属于个人的一个空间私人空间对吧然后这些言论的话也许跟我们的工作是无关的就是属于这种非常私人的一些东西但是呢特朗普他作为总统他其实是有团队然后呢他也有白宫发言人他都可以通过这样的一些官方渠道来发表自己的意见但是他在一个私人空间上去发布一些跟各种国家大事也好然后国际关系也好等等这样的一些言论这种行为的话就 不仅仅是让他的团队头疼, 我觉得让他的对手就跟他交手的这些人, 有的时候也是防不胜防的感觉, 你不知道他会又说出什么话语出惊人, 嗯, 像这个SS的话, 就是如果我们之前把它当做一个个人隐私空间的话, 那现在的话就能不能被看成是言论空间的范畴呢?
2: 李博士就是在言论学上的话这个他是属于这个范畴吗对我今天看的那个纽约时报他的新闻是被特朗普刚才那个王者所讲的他被特朗普拉黑的用推特用户然后要把特朗普他告上法院说你这个你的账号是一种数字化的市政厅然后在这里跟总统和公众进行相互意见的交流 然后，但韩国总统他们的推特和F a c e b o o k 也是有别人代为管理然后韩国的政治人他们也会在推特上面跟自己的选民或者支持者进行积极的互动扩散自己的影响力而同时传统媒体本身它也现在也会主动去那个推特上面去搜集一些信息来组成自己的稿件然后 啊我们天时也会看到推特的信息它的画面的截图也会出现在这样9点的黄金档的新闻里面对对所以从各种角度来看推特基本上就可以看成是一个在线上的公共场所啊线上公共场所对是一个在线在线上的公共场所它已经不再是一个私人空间而是一个媒体平台
0: 对如果我们连接的人超过了两个不然后达到三个那我们就可以说三人为重了为重的话就已经可能涉及到天让我突然想起国内那个什么对于微信传谣的规定就是这个谣言被转播多少次以上被传播多少次以上这就算是一个危害传播假信息的这么一个规定哎不过我觉得其实这个推特这种这种社交媒体到底应不应该去算一个舆论媒体应一个媒体空间这个其实到目前为止还是没有一个明确的借鉴明确就包括刚刚我们看美国其实也是非常的矛盾一方面呢他们可能觉得这是个人自由甚至有刚刚我们提到的有一个这个用户因为自己留言被删了还要求给在农被黑了被屏蔽了还要求对还向法院提出要求让特朗普总统解除屏蔽这说这是妨害这个舆论自由那另一方面呢像这个美国的这边又说这是美国总统在上面发表言论的话这应该算是美国总统的一些立场又要把它摄入到这个美国总统记录法当中所以我们看美国资深其实对于这个的界定目前也不是很明确这也难怪其实哈这个东西其实我们都知道社交媒体诞生了也没多久太新了对很新的一个东西所以说我想现在全世界所以对于这个目前来说还都不会有一个特别明确的界定但我个人认为其实这跟这个说话的人的身份是有关系的嗯就比如说你如果作为一个普通的老百姓你在上面发表一些即使是发表你关于政治方面的一些论述的话但这个我觉得可以也不会有人去把它作为一个就是官方的立场但是毕竟特朗普他现在还不是当选人而且是总统你作为总统说话的话就一定要负责所以我觉得这个我还是比较反对就哪怕他能够就是对自己自己说的话比较负责一点也好
1: 那也就是说这个特朗普的话他作为总统他的所谓言论自由的话其实是应该考虑到他个人身份的我们当然的话作为普通人的话我们有自己的言论自由但是这个自由看他可能也是在一定的范畴之内存在的那所以说在社交平台上的话我们也是要遵守这个底线对吧对的嗯哎这个好像为了遵守底线的话所以我们现在就设立了各种各样的法然后包括像这个推进实名制也是想要让人在空间这种虚拟空间上发表言论的时候有能够守住这个底线嗯那像这个美国特朗普总统的话 他应该是这种用SS 就是用到这种程度用到自如的就是真的是像喝水一样对好像很少
0: 他应该是唯一的吧其实也没有哈我们知道之前奥巴马总统的时候也是非常喜欢用社交媒体但是他是属于那个就像我们换句话说叫买家秀和卖家秀他是属于用的比较好的就比如说他在出访一些国家之前的时候会用这个推特或者用什么来发表一下比如说对当地民众的问候比如说用当地的语言发表一个你好之类的这样反而会对他的整个行程和一些政策有帮助但那么我们看到特朗普总统的话就可能是一个相反的例子嗯其实不看远了看近了我们这个台湾地区领这个蔡英文女士呢她也是非常喜欢用这一招我们都说她是用脸书治国推特外交他对国内的一些他对他的台湾地区内部的一些政治事件呢都喜欢放到脸书上然后对于这个外外交方面的东西呢就喜欢放在推特上而且我们知道他还喜欢用各种语言哈是不是他用日语写点东西上去 你说这个SNS呢 其实包括前一阵我们在讲韩国选举的时候也有讲过韩国的选举候选人几乎都有自己的这个 s n s 的本部还有专门的团队 也就说明现在呢，这个 SNS 在政治界已经是一个必不可少的一个非常重要的一个平台了。嗯，最开始的话，像
1: SNS 大家一般会关注的人应该都是明星吧。最开始的时候对，但是意见领袖其实也是非常重要的。嗯，但是后来我们就发现啊，这些明星啊，他们自己发的这些 S S 一般都不是他们自己发的，一般都是经纪公司，他的经纪人可能会代替发。而不知道从什么时候开始，政界的人士也开始加入了使用 S S 来发表自己证件这样的一个。
0: 对,但其实政界人士也大多数都会有自己团队在发哈,像这个特朗普总统这样亲力亲为,非常勤奋的这种政治人物,还真是不多见哈。是,所以说过度的言论自由有的时候确实会带来很多的麻烦,特别是这些所谓的意见领袖,所谓的这些政界人士哈。
1: 像他的话他的这些过度的言论自由其实有的时候就是在侵犯别人的私权或者说他可能也会给社会伦理方面带来一些影响对吧李博士
2: 的因为在各个平台上面人们对大家普遍认为对对言论自由的尺度都是不太一样的然后我们越是面对多样化的人群的时候越是要小心自己的言论不要伤害到某些比较特殊的一些群体你越是在小众的群体里面说话可能越尺度越会大一点当然这个度有社会公约的一个度还有你自己认为觉得 OK的那种度存在 哎我觉得李博士说的这句话真的挺对的就当我们知道有很多人在同时听我们说话的时候我们就会
0: 愈加的非常小心但是当房间里面就只有两个人在说话的时候我们反而有的时候会不设防对没错就像古人说要慎独嘛就越是自己一个人的时候其实越应该小心因为你越是不会防备就越会做出一些出格的事情你这么看起来的话这种过度的言论自由的话就不仅仅是这一些像政界人士或者意见领袖他们要小心对于我们来讲应该也是一样的<笑> 没错其实自由是一个相对的东西我们都知道包括我们这个在法律上给自由也是在你要完成一定的义务之下这样的一个前提条件之下才会有自由你说如果一个人过度的去享受自己的就是这种无所拘束的自由的话反而会对别人造成很大的影响就包括我们作为普通人的话其实我们有时候觉得随手一转发非常好其实我之前碰到一个很重要的案例哈就是咱们这个都知道国内的某个信一个聊天工具里面有一个朋友圈 上面会有很多时不时的说大家帮转、帮转这样的一些消息，但这些消息很多人是很难去确认它到底是真是假。所以有的时候你在你不知情况、不知情的情况下，有可能去转一条假消息，传了谣，对，有可能给假人、给坏人去做了一把帮凶。所以其实这个呢也就是会造成一些很不好的影响哈就包括有一些像失踪儿童这样的一些哦信息其实有的是假新闻但是很多人哗哗哗一转闹得满城风雨最后发现这事儿根本没那事儿就只是闹得整个舆论界风风雨雨的然后闹得满城这个不得安宁哈这种情况的话是屡见不鲜的所以我觉得作为一个普通人的话大家最起码要睁亮自己的眼睛你要想转发什么东西之前你自己麻烦你先去确认一下嗯经过这么一个工序就最起码我自己确认一下我自己要觉得这个没有问题之后我再发我别看到了脑子一热哎呀
1: 这不行这我得帮忙然后哗一下就转发了这样的话其实也并不是太好是但是我不知道两位有没有这样的一种体验哈因为我们三位的话三个人的话应该都是跟媒体相关的从业者那有的时候我们看到的不一定是真的有的时候我们听到的也不一定是真的有的时候甚至我们就确信不移的东西它可能有一天也会变成假的其实像这样的一个特征的话其实给媒体工作带来了很大的难题我不知道王者的话在日常的工作当中包括生活当中就怎么样去看待这种言论自由的底线因为毕竟的话你也是在这个一线的工作者对其实整个言论自由这个东西吧我觉得真的是一个非常相对的东西完全的言论自由不一
0: 不会存在哈就是说你如果这个太完全的言论自由的话我觉得反而会导致言论不自由也包括其实在我们报道的时候我们是非常重视这些东西特别是对于一些事实什么这种确认这种言论自由当然要建立在你要对自己的言论负责的基础上它不能是一种不负责的无所拘束的这么一种言论自由哈所以之前我们知道韩国在实行实名制之前曾经因为这个回帖我们叫做就是恶性回帖导致过有人自杀对对这些都是一些鲜血酿成的这种就是说教训哈所以我觉得这都值得我们去重视这种言论自由你有的时候还是真的要好好的考虑一下要在你自己能担负起这个责任在对别人不要产生什么很坏的影响的情况下去尽量的去维持你的言论自由嗯
1: 李博士的话应该是专家了哈我就特别想问一下就是在言论这个学科当中对自由的定义到底是什么就是什么叫言论自由我觉得这个词的话可能很多人听到之后不就是自由自在吗不就是肆无忌惮吗不就是无所顾忌吗
2: 啊言论自由我们首先谈到言论自由的话一定是跟责任这个词语一起出现的嗯因为他们其实就是一个同板的两面呢就我们在表达自己内心感受的时候一个绝对的前提就是不能去伤害到别人才有可以才有可表达自己想法的言论自由就比如我们在面对那些生活很困难的战争难民的时候嗯因果我们要去拍照必须要在获得在获得他们获得获得他们允许的时候才能去拍摄他们微笑和平静的样子而不能拍摄他们因为去争抢食物弄得蓬头垢面的样子因为谁都有自己的自尊心不希望自己狼狈的一面被别人看到那我们遵守这个言论自由前提的 哦，当我们去履行这个言论自由的时候，所以我们就不会在媒体上面看到一些很异常惨烈的难民的一些现场。嗯，对的。其实我觉得言论自由还有一个非常重要，就是度哈。
0: 就是刚刚我们说一个是责任第二个就是这个度是非常重要程度非常重要包括其实我知道主流的媒体大多数还都是有这个新闻工作者的一些良知对他会有一个底线所以他对于一些新闻报道的时候呢会去特别重视一些个人信息个人隐私的这种东西但是我们知道现在随着这个技术的发展出现了很多这个自媒体几乎谁都可以揭杆然后上山然后自己成自立山头成一个什么网络大 v 啊或者网络红人但这些人呢往往他们的唯一目的就是博眼球对所以他们有的时候说话的时候就非常不负责任而且什么博眼球什么吸引人然后他就说什么所以像这些人的一些作为可能说对整个所以现在我觉得不管是中国还是韩国对于记者这个 这个头号有的时候是既怕又恨的哈，嗯，有的时候可能也会有点怀疑。对，特别是国内有很多这个假记者，我们都知道，也说白了也都是这些自媒体。所以这样搞下来之后，我觉得这反而危害了这个言论自由的这样一个哦，它的公正性。所以我觉得言论自由自由的话，还是非常要重视你个言论自由的程度，要有一个良知，有一个底线在这边。对，我觉得今天这个词哈，就是刚才李博士提到的。
1: 责任我觉得非常重要就像同板的两面一样我们享受的自由是以责任为前提的然后呢刚才这个王者也提到了说这个良知也就是我们的这个度那也就是我们今天要讨论的话题这个言论自由的底线到底在哪里那如果我把这个问题抛出来给两位的话就大家觉得这个度到底应该是在哪里就是我们把它画到我们的良知吗他有的时候我们可能在看有一些报道的时候会有这种感觉哎呦这个人的良知似乎是被某种动物给吃了嘿我觉得被那种动物给吃了我觉得对那个动物是一种侮辱啊所以说这个你像你像如果真的碰到那种就他真的已经没有那个东西了那我们这个都到底应该把它画在哪里
0: 其实我觉得这个像一些法制比较健全的话其实韩国的法制还是比较健全的哈特别我注意到韩国媒体在报道一些包括犯罪嫌疑人的时候他也会对他的面部进行马赛克的处理嗯这其实也是为了保护个人的信息这就是一种言论自由要让民众知道民众有一种知道这个信息的权利但是同时呢我又去保护这个受就是嫌疑人的这个个人隐私所以我觉得目前呢中国包括中国其实很多媒体慢慢的开始对做这些工作我看很多现在头条新闻上也都会把这些一些涉及到个人信息的东西进行一些隐私化的处理哈我觉得这是一个非常好的现象也就是说我觉得这条底线呢最起码就不应该去触碰到法律的这条红线嗯首先你说良知良知很难去衡量但是法律是很容易的因为我们有一个框架在这边所以包括个人隐私个人信息包括其他人的一些正当权利你不能去碰及法律所规定的这些东西我觉得这是最重要的一条底线嗯我们的学术专家李博士就您觉得这个底线应该是画在哪里啊他刚才讲的就是他讲的那样子的
2: 因为法律那种底线就打个比方了以前我们坐公交车要受各种各样的约束不能吃东西啊然后不能大声喧哗不能替别人的椅子但我们有了私家车之后你在自己的私家车里面想做什么事情都可以但是坐私家车你还有一个最起码的前提你在私家车里面行为不能影响到自己的行车安全然后不能影响到别人的行车安全那么这个在公共交通的时候也是同样的如此只过公共交通它有这样底线不然后下面更多但私家车的时候呃上面的东西都已经撇掉撇掉之后然后下面的底线就出来越来越明显越来越明显
0: 嗯对其实我觉得其实分两方面吧一方面就是作为一个普通的用户哈嗯咱就做到就像国内说的不传谣不信谣然后尽量传播一些正能量的东西然后作为媒体的话其实我觉得媒体应该反省因为最近媒体这个假新闻这个东西也确实太严重包括韩国很多媒体也在自我反省对所以我觉得这两方面一个民众呢不传谣不信谣媒体呢不要去做一些假新闻其实特朗普最终生气的地方也是因为这个美国的主流媒体经常黑他
1: 所以所以说这个我觉得其实双方都要有去一些做一些改变做一些坚持是的音箱媒体的话特别是在这种大数据的时代的话大家似乎越来越把重点放在了速度上就希望在第一时间能够出新闻抢头条对抢头条但是是的。当我们在抢的这个过程当中也许就偏离了最开始我们的目的我们希望报道的是事实但是过度的追求速度可能让我们偏离事实的真相那而且我觉得今天还有一个非常好的点哈也是两位都已经点到了的也就是说我们所谓的自由是以责任为前提并且是以不侵犯他人的自由为前提享受的这种自由那当然希望这种言论自由能够在社会上蔓延开来而不是所谓的这种不公公正的言论自由好的非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间给我们带来这一期讨论我们下期节目再见谢谢大家谢谢好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 间七点五十二分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况那在这里我们继续播报一则因道路施工而临时管制的通告在汉江大桥自南向北方向的双方向那目前是有道路的保修工作那受其影响呢四个车道中的其中两个车道将进行部分的交通管制该施工作业会一直持续到七月二十七日具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好在这里我们再次关注一下路面的交通事故那第一条是来自盆塘水西路青潭大桥方向青潭大桥自南向北方向的三车道那早先发生的追尾事故呢已经得到处理但受其余波影响后续交通从水西交叉路开始停滞不前还望您参考路段小心驾驶第二条是发生在江南循环路成山方向奉天隧道中间到奉天隧道出口的一车道那传来有这个掉落物的消息还望大家参考路段绕道行驶第三条我们看一下是来自奥林匹克大道金浦方向奥林匹克大桥到蚕石铁桥那发生的追尾事故已经得到处理呢您可以安全驾驶接下来我们再看一条来自内部循环路圣水 g c 方向真林坡道到吉恩坡道的三车道那目前是停驶一辆故障车辆还望过往行进车道呢参考路段提前变道 好接下来我们继续关注一下天气的变化那明天会继续受北太平洋高下的影响呢依旧是高温闷热的天气随着空气中的湿气加强那不快指数呢也呈现出较高的阶段建议大家做好充分的休息和摄取充足的水分那今晚开始受大气不安定等因素会有阵雨的情况但仍无法缓解酷热的现象具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上2十度 度明天白天多云，最高气温零上三十二度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息，我们明天同一时间不见不散。
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的接受新闻我们都说每个孩子都是一个天使但有一些孩子他们可能因为先天的身体残疾经受着各种各样的不便但他们依然是天使 也许是折了翼的天使，但是如果您愿意伸出双手的话，他们也能够再次飞翔。有这样的一个孩子哈，然后他从小的时候，在出生的时候就失去了双臂，同时呢，也是有一只脚是畸形的。不过呢有一位毕业于体育专业的人他叫阿梅尔卡波那他开设了免费的游泳课程来教这些残疾孩子怎样去游泳那他的这个课程是没有受到任何补助的那也是唯一的在当地提供给残疾孩子的游泳课的这样的一个机构那这个孩子他在父母以及老师的指导下克服了身体的限制以及对水的恐惧在一次区域性的残疾人游泳比赛当中也是出人意料的捧回了冠军的奖杯所以说如果我们找到了他们的闪光点为他们提供一个机会的话所有的孩子都是可以飞翔的那在这里节目组制作人范秀敏作家尹月以及金勇感谢您的收听我们明天晚上的同一时间依然 陪您在路上，我是木真。